0: Hola, soy José Miguel Villauta y hoy día quiero hablarte de lo siguiente. Si tienes hijos en etapa preescolar o escolar, es probable que hayas oído hablar de las metodologías educativas Pickler y Waldorf. Rodeadas de numerosos mitos, yo mismo tenía varias dudas al respecto. Te invito a descubrir una entrevista fascinante con Claudia Guerrero, directora del Jardín Infantil Casa Roble. En este centro se implementan estas metodologías con niños desde los cuatro meses hasta los cinco años, creando un ambiente educativo único. Te animo a escuchar esta conversación, que seguramente aclarará tus dudas y te dará una perspectiva más clara sobre este enfoque educativo. Para comenzar, le pedí a Claudia que explicara de forma concisa en qué consisten las pedagogías Pickler y Waldorf. Esto es lo que me compartió.
1: Bueno, la pedagogía Tickler es un enfoque para el cuidado y educación de bebés y niños pequeños que se centra en el respeto por la autonomía de los niños, relaciones de confianza, movimiento libre y atención personalizada a las necesidades individuales. Fomenta un entorno de cuidado respetuoso y observación atenta del desarrollo de cada niño. La pedagogía Valdor es un método educativo centrado en el desarrollo integral de los niños, priorizando el juego, las artes y evitando la escolarización. Busca adaptarse a las necesidades individuales y fomentar el desarrollo espiritual.
0: Ya. Varias cosas se me, me sonaron en la campana con varias cosas que me dijiste. Cuando tú me dices que la pedagogía Pickler está orientada hacia bebés y después me dices que uno de los pilares es la autonomía, uno podría pensar que las guaguas no tienen que ser autónomas, que uno las tiene que cuidar. Entonces, ¿cómo entra a jugar ahí la autonomía con los bebés?
1: Lo que pasa es que cuando uno piensa en un bebé, piensa que le tiene que hacer todo, ¿cierto? Obviamente tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo, tiene que mudarlo, pero sucede que los bebés tienen capacidades, tienen competencias, como por ejemplo... Él puede cooperar en el momento de la muda.
0: ¿Qué es lo que es bebé para esta conversación?
1: Un bebé recién nacido ah, wow. puede relajarse en el momento de la muda. Ya a los tres meses se puede pasar un bracito o una tiendita.
0: ¿Y qué otros ejemplos más me podéis dar de autonomía en los bebés?
1: Por ejemplo, cuando ya tienen seis meses, típico que te dicen y se siente ya entonces uno como mamá lo tiene lleno de cojines para que no se caiga Sí. y en verdad el, el bebé está todo tieso tratando de no caerse pero en realidad no ha llegado a esa postura por sí solo entonces no tiene la capacidad de explorar ni de moverse ni nada porque está tratando de no caerse desde la pedagogía Pickler nosotros creemos que el bebé puede llegar a esa postura por sí solo más adelante, siempre y cuando haya pasado por otras posturas antes, es decir, de cúbito dorsal, de espalda, pues con ciertos elementos, por ejemplo, si tú le dejas un pañuelo a un lado y con su mirada periférica llamarle la atención, entonces él va a ir a buscar ese pañuelo, entonces ponerse de lado y empezar a ponerse después en, de guatita y después ponerse en cuatro patas y luego buscar la, la posición sentado y ya cuando su columna está en condiciones de sostener la cabeza, por ejemplo. Perfecto. Y recién estar sentado. Y ahí va a lograr estar sentado y salir de esa postura de sentado. Es un logro propio, refuerza su autoestima.
0: Pero cuando te refieres a la educación Waldorf, también dices que evitando la escolarización. ¿Qué significa eso?
1: Claro, lo que pasa es que la pedagogía tradicional busca principalmente lo cognitivo, ¿no? Como que aprendan a leer, a escribir, los números. Eso es como escolarizar, más que educar. Entonces la pedagogía Waldorf es un método o una pedagogía holística que busca todas las áreas del desarrollo. Por eso ha hablado de un desarrollo integral. Busca desarrollar las emociones a través de la música, a través de la naturaleza, no solo lo cognitivo.
0: ¿Y qué fue lo que te motivó a ti a cambiar este método educacional de tu jardín infantil y tu sala cuna hacia estas pedagogías?
1: Mira, hace casi nueve años que me enamoré de la pedagogía de baldos cuando cambié a mi hijo de colegio y sentí que volvíamos al hogar. Fue como que me sacaran unos tapones de los oídos, unas vendas de los ojos y todo me hacía sentido. Hice el seminario pedagógico y una maestra Waldorf argentina me habló que la pedagogía Pickler era como la Waldorf de los bebés. Quise implementarlo en mi jardín, pero el ambiente no estaba preparado y ahora me pareció imperativo.
0: <risa> ¿A qué te refieres cuando cambiaste a tu hijo a un colegio Waldorf y sentiste que habías vuelto al hogar y que esto cambió en la casa? ¿De qué manera, por ejemplo? Sí.
1: Oye, es que yo tenía a mi hijo en un colegio británico muy tradicional, muy escolarizante, y mi hijo estaba, él lo habían diagnosticado con déficit atencional pasivo y lo habían mandado a un neurólogo, la típica, porque volaba en clases y conversaba mucho, y yo lo llevé a un neurólogo y le recetaron remedio y toda la cosa. Y igual se sacaban buenas notas, pero yo no lo veía feliz. Po. Así que yo le tenía echado el ojo a este colegio Baldur hace harto rato. Y llegamos ahí y lo primero que vi fue un mapa mundi dado vuelta con América del Sur arriba. Y yo dije, esta es otra manera de mirar el mundo, ¿y por qué no? Y llegamos y fue así como, en verdad, tenían una huerta enorme, habían otros haciendo malabares y tenían, no sé, todos vestidos con ropa de calle, y me dijeron, sabe su hijo está cognitivamente como para séptimo, pero emocionalmente como para quinto. Ah, yeah. Y me lo recibieron en quinto y como el primer mes volvió contándome historia del mundo, así, César, Augusto, no sé qué, y yo cosas que ni me acordaba del colegio y por primera vez en la vida empezó a aprender, de verdad. Cosa que jamás en la vida, po. Y fue como tan maravilloso porque empezó a ser feliz, de verdad.
0: Y eso se empezó y, a notar y, en la casa.
1: Y, y sí, porque por primera vez tenía ganas de ir al colegio y hasta el último día de cuarto medio no dejó de asistir, ni un día.
0: wow esas cosas no se cuentan mucho.
1: Es que no lo había escuchado nunca, yo. Po.
0: Entonces... <risa> Oye, y aparte como de esta, de esta diferencia entre que la escolarización o el currículum tradicional se centra en lo cognitivo y lo otro es más holístico. ¿Tú has visto otras diferencias más que sean importantes entre la pedagogía Pickler y Waldorf con la tradicional?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que las grandes diferencias son que se acogen las emociones. El niño en el transcurso de su desarrollo va a experimentar todas las emociones y va a tener que poder expresarlas. Y que esa expresión sea recibida, comprendida, sostenida y sintonizada por el mundo de un adulto, creo que, que es muy importante. Y cuando eso no sucede, comenzamos a guardar nuestras emociones, comenzamos a desconectarnos de nosotros mismos como para pertenecer, ¿no? Y así luego nosotros no sabemos expresar nuestros enojos o, o las emociones más, más simples de pronto y de repente no sabemos cómo poner límites sanos ¿no? y no sabemos eh, comportarnos en nuestra vida diaria, más adulta incluso.
0: Para aplicar lo que tú me dices, me imagino que los profesores tienen que estar súper preparados y me imagino que los profesores tienen que darle tiempo a cada cabro, ¿cómo lo hacen?
1: Bueno, en estas pedagogías se cree que los maestros de la primera infancia tienen que ser los mejores, los más preparados. Georg Steiner, que fue el digamos, creador de la pedagogía Baldor, decía que los maestros no podían enseñar algo que no hubieran conquistado en sí mismos primero. y esta es nuestra máxima, no puedes entrar a un salón sin estar bien uno entero, ¿no? Y menos con, con niños tan pequeñitos.
0: Me hace mucho sentido, pero en la práctica, tú como directora de un jardín infantil y una sala cuna, ¿cómo te encargas de que los maestros estén con sus problemas resueltos?
1: <risa> bueno, son años años de aprendizaje y años de trabajo personal. Ese es el requerimiento de trabajar en esto, porque se necesita mucha interesa para poder trabajar con niños pequeños.
0: ¿Y cómo se aborda el desarrollo emocional? Tú, por ejemplo, me contabas que a tu hijo le habían dicho que estaba para séptimo, pero emocionalmente estaba para quinto. ¿Cómo se puede claro. desarrollar a una persona emocionalmente?
1: Bueno, justamente con la observación, con la contención, con el modelar comportamientos, con nombrar, con etiquetar las emociones. Por ejemplo, a los niños cuando se caen o le pegan o le quitan un juguete, uno modela o etiqueta las emociones. Le dice, oh, te pegaste, tienes mucha pena o estás muy enojado, lo abrazas, lo contienes y vas eh, modelando el comportamiento y etiquetando las emociones. Y es increíble cómo se regulan automáticamente, es como que es mágico. En, en dos minutos ya cesó el llanto y es solamente porque pusiste en palabras lo que les estaba sucediendo.
0: Hablemos ahora específicamente de la pedagogía Pickler. Se le da mucha importancia uh -huh. a la libertad del movimiento. ¿Por qué eso es esencial para el desarrollo del niño?
1: Como te contaba, porque... Le da una sensación de competencia y de autoestima. Los niños son seres sujetos de derechos. Uno pensaría que siendo tan pequeñitos no piensan o no sienten como nosotros, pero lo hacen desde el momento que nacen. Y hay que tratarlos como, como tales, como seres sintientes y pensantes como nosotros. De modo que les tenemos que dar el espacio y los materiales para que ellos puedan desarrollarse por sí mismos. Es decir, podemos dar eh, las condiciones para que ellos puedan moverse por sí mismos y puedan lograr los hitos por sí mismos. Es decir, rolar para alcanzar un pañuelo, darle las condiciones para que puedan sentarse por sí mismos, para que puedan empezar a gatear por sí mismos para que puedan empezar a caminar por sí mismos y no darles muletas como son los gimnasios o los cojines para sentarse o los andadores para poder caminar porque al final les limitamos y les eh, ralentizamos los movimientos y los logros. Perfecto. al nosotros darles las capacidades de... O, o las condiciones para que ellos lo logren por sí mismos es igual como cuando nosotros vamos al gimnasio y, y usamos TRX, por ejemplo y usamos nuestro propio cuerpo para lograr desarrollar nuestra musculatura es lo mismo que nosotros le diéramos el espacio y las condiciones a los bebés para que ellos logren sus propios hijos
0: Hablemos ahora de la pedagogía Waldorf y de este énfasis que se pone en la educación artística y en la conexión con la naturaleza ¿Cómo se integra esto en la rutina diaria de los niños?
1: Desde el reencuentro de la mañana, que es el saludo en otras pedagogías, donde le damos gracias a la tierra, al sol, a toda la naturaleza, donde decimos versos, a la estación en curso, y tenemos elementos de la estación también en un espacio que tenemos para el reencuentro, también en los elementos que trabajamos para nuestra experiencia diaria, que es la actividad en otras pedagogías. Tenemos un día donde cocinamos, agradeciendo lo que nos provee la tierra y hacemos pan con los niños u otras preparaciones. También el trabajo del huerto, el cuidado en general con todos los seres vivos. También tenemos caminatas donde los adultos salen con los niños a caminar por los alrededores. Es un momento muy lindo que ya que a los niños se les abre la capacidad de contemplar observamos la caída de las hojas del otoño, la salida de las flores en primavera, los insectos, los animales y todo lo que nos podemos encontrar en el camino.
0: Oye, ¿y qué es lo que pasa con la disciplina? Que igual yo siento que es una arista importante en el ser humano, nosotros la hablamos en el podcast, la disciplina un poco nos libera. y ¿Cómo se, cómo se maneja la disciplina en un entorno Pickler o Waldorf?
1: Claro, mira, en ambas pedagogías hay mucha libertad para los niños y las niñas, pero en, en esa libertad hay límites establecidos que son súper marcados. Entonces, los niños tienen la libertad de elegir ciertas cosas, pero hay otras que no son de selección. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, yo como adulta puedo ofrecer opciones. Por ejemplo, si un niño no quiere ir a mudarse, yo le puedo decir que si quiere ir en brazos o quiere ir caminando pero no está la opción de no mudarse.
0: Ah, okay. si, <risa> okay.
1: ya, si es que alguien le le quitó un objeto a otro niño, eh, le puedo decir que le doy otro más o menos parecido o que el niño le va a dar al final de su juego el, el objeto y al, al niño que lo está usando le, le explico que se lo tiene que pasar cuando termine. No es absoluta la libertad. De hecho, yo creo que tenemos unos ritmos mucho más marcados que en la pedagogía tradicional. Somos como mucho más rigurosos en los ritmos y como más exigentes en que pedimos que se acuesten más temprano, que no vean pantallas, que la alimentación sea sin azúcar. Somos como más, más rigurosos incluso que en otras pedagogías.
0: Oye, pasemos ahora a hablar de los juguetes y los materiales. Esto es lo que tú le entregas y están disponibles para los niños en tu jardín infantil y en tu sala cuna. ¿Qué papel juegan los juguetes y los materiales? ¿Y son distintos?
1: Ah, un papel muy relevante. Se dice que los recursos materiales son el tercer educador, porque determinan cómo juegan y por ende cómo aprenden los niños yo les ofrezco un material en que apretan un botón y suena una música, al niño le encanta, pero ¿qué otra opción le va a dar ese material? Ninguna. Entonces ofrecemos materiales menos manufacturados, que de muchas otras posibilidades de uso, y que se llaman juguetes abiertos, que puede ser hasta una caja de cartón. Es increíble los niños todo lo que los niños pueden hacer, con un pedazo de tela, o una caja, o un colador, he visto a los niños haciendo con un montón de cajas, trencitos, casas, ciudades, <ríe> con las mantitas típico que uno hacía, fortaleza. La idea es fomentar la imaginación y todo eso a través de la variedad de materiales. Y por otra parte, buscamos que el material sea noble. Usamos poco plástico ya que es importante que estén en contacto con madera, con lana, con algodón, semillas, piedras, porque también nos ofrecen otras sensaciones de peso, temperatura, textura, materiales más nobles.
0: Otra duda que yo creo que los padres deben tener es que, ya, este es un jardín infantil y una sala cuna con estas pedagogías, pero a lo mejor ellos van a querer meter a los hijos a un colegio más tradicional. ¿Existe una preparación claro. para los niños de una educación a la otra?
1: Mira, lo que pasa es que todo lo que se hizo en una estadía, en un jardín con pedagogía o baldos ya lo preparó para el futuro. En el caso del cambio de un lugar, a un colegio con educación tradicional, los niños se adaptan súper bien. A las familias les cuesta un poco más, por lo que hablábamos antes del cambio de mirada. Pero a los niños, lo que ya se les entregó, nadie se los va a quitar. Es una educación para la vida. Como ya se les dio respuesta a sus necesidades de moverse, ya tienen más posibilidades de control sobre su cuerpo, como lo que te comentaba de la pedagogía Picler. Como ya tuvieron las posibilidades del desarrollo de sus manos haciendo pagan, insertando cuentas en un hilo, etcétera, su mano estará más preparada para la escritura, contrario a aquellos niños que se les está entrenando para ello.
0: Cuando tienen que entrar o postular a un colegio, ¿los niños estarían incluso hasta mejor preparados? Tal cual. Oye, ¿y los padres cómo reaccionaron? Porque tú tenías un jardín infantil con una cantidad de alumnos y cuando cambias esta pedagogía, ¿cómo lo comunicaste? ¿Cómo reaccionaron los padres?
1: Mira, al principio se me fueron un par de apoderados porque yo creo que no lo supe transmitir muy bien. Pero ahora tengo una directora que es seca, que ha trabajado años con estas pedagogías y me está ayudando con toda la implementación. Y nos hemos encontrado con la hermosa sorpresa que hay muchísimas familias que buscan justamente Así que
0: estamos felices. Ah, ok. O sea, había una demanda.
1: Sí, impresionante.
0: Perfecto. ¿Y tú no te imaginabas esa demanda?
1: No, fíjate.
0: <ríe> tú pensabas que era un riesgo y en el fondo había un montón de gente que lo único que quería era que hiciera esto. <ríe> Oye, eh, ¿qué recurso o formaciones recomendarías a otros educadores interesados en estas pedagogías?
1: En Chile hay varias formaciones, recomiendo el Instituto Arché, el Colegio Ruhl tiene un seminario de larga data, Espacio Pickler Chile también eh, da formaciones y también se pueden tomar formaciones a distancia en Budapest, el Gotianum, hay varias cosas que se pueden investigar.
0: ¿Y qué consejos tú le darías a alguien que está considerando enviar a su hijo a un jardín infantil con estas pedagogías?
1: que confíen en sus hijos, que tiene capacidad como las competencias, sus competencias que son tantísimas, que um, no esperen eh, resultados inmediatos porque estas pedagogías son para la vida, no son entrenamiento. Eh, yo creo que el mito más grande es que en estas pedagogías no se hace nada.
0: Ah, okay. Y es
1: todo lo contrario, se hace mucho más. Hay que planificar cada momento, cada encuentro, se observa con mucha mayor atención, debe estar más preparado, la evaluación es descriptiva, ya no con un checklist como en la pedagogía tradicional, el adulto juega un rol fundamental, debe ser digno de ejemplo, como te decía, se espera que en el primer septenio estén los mejores maestros porque los niños aprenden todo lo que ven, son esponjitas, sensoriales, y lo que decía Ruhlstein que no se puede enseñar lo que primeramente no se ha conquistado en sí mismo.
0: Y así concluimos nuestra enriquecedora conversación con Claudia. Si crees que las pedagogías Pickler y Waldorf son ideales para la educación de tus hijos, te animo a conocer más sobre el Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble, Ubicado en Gestrudis cheñique 485, este centro educativo te abre sus puertas. También puedes seguir sus actualizaciones en Instagram bajo el nombre Jardín Casarroble o visitar su sitio web en jardincasarroble.cl. Claudia y su excelente equipo de profesionales están listos para darte la bienvenida y guiarte en esta importante decisión. Yo por mi parte me despido y les deseo junto a sus hijos un enriquecedor viaje educativo.